0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse podcast é feito pela Mitime, referência brasileira em Inside Sales. O software da Mitime organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acessa metime.com.br, e esse é um episódio especial, a gente vai falar sobre qualificação de leads. Para falar sobre isso, a gente trouxe alguém que é especial para o MeTime, faz muito tempo que tá na nossa história, é um parceiro de longa data, Thiago Reis, CEO da Growth Machine, o homem e o mito por trás do LinkedIn, talvez o rosto mais presente no seu Instagram, você que trabalha com vendas. Thiagão, seja bem-vindo, teu terceiro episódio com a gente. Tá em casa, cara, põe os pés na mesa e seja bem-vindo. Aí.
1: <risos> muito boa. Ó, o terceiro pode pedir <risos> música, né, cara? Isso. <risos> Mas, cara, obrigado demais pelo convite, cara, poxa, sou de fanzaço de vocês, não vou ficar rasgando muito cedo, já, já falei isso, já falei com o Wagner essa semana, que vocês cara, que vocês estão fazendo um trabalho muito bem feito, meu meu time de mentores, cara, é, putz, ama o MeTime e a gente vê uma diferença grande nos nossos projetos de aceleração aqui na Growth Machine, quando a empresa está usando o Flow e quando não está, né? Sim.
0: Tiagão, cara, quero começar com o pé na porta aqui. Sempre que a gente pensa em qualificação, vem mais ou menos o óbvio na nossa cabeça. Eu vou fazer algumas perguntas, eu vou ver se esse prospect se parece com o meu cliente ideal. Eu já vi, tu ressaltando em curso, né? um dos primeiros erros, uma das primeiras coisas mais difíceis de uma operação comercial, é ela assumir que não vai conseguir vender para todo mundo e escolher um nicho. Eu vou partir do princípio né, que quem deu play nesse podcast não quer tentar e falhar ao vender para todo mundo e quer qualificar bem seus leads. Como é que tu ensina as empresas a começar a identificar os critérios de qualificação?
1: Cara, eu, eu, vou, eu vou tentar não ser filosófico e não ser viajandão, <risos> mas, eu, mas eu, vou, eu preciso ser nesse primeiro momento para explicar isso, tá galera? Vambora. Primeiro de tudo, né o Peter Thiel, no de 0 a 1 um, ele fala muito isso, né cara? Se você fizer a mesma coisa que tá todo mundo fazendo, você vai ter o resultado que tá todo mundo tendo, tá? Eu acho que essa é a, é a primeira lógica, né? quando a gente estuda negócios, né, muitas vezes falam para a gente que não é legal o monopólio, que é legal ter o livre comércio e isso é uma balela, tá? Porque os negócios mais valiosos que existem são uma, são monopólios, né? Quem compete com o Google, né? Quem, quem compete com o Instagram? Né? Eles, eles foram para uma posição que eles estão sozinhos, tá? Eu acho que eu como líder de vendas, eu como como fundador, como CEO, eu quero para uma posição onde eu tô sozinho, cara. Eu não quero ter ser comparado por outras pessoas, tá? Eu não quero jogar com outras pessoas. Então Antes mesmo da gente falar sobre como eu prospecto ou como eu qualifico ou qual ferramenta eu uso, né? A maioria das pessoas uhum. elas querem aquilo que está à vista, né? Eu vou começar uma casa, eu vou começar ela pelo aquilo que as pessoas querem ver, né? Pelo telhado, pelo aquilo que está tá exposto. Só que o que faz diferença, tá? Para a tua construção ficar de pé ou não é o que você bota de fundação. Então quando você começa uma estratégia pela ferramenta, e, e eu bato muito quem faz isso, vira e mexe em, em algum conteúdo meu, em alguma live minha, entre a gente lá ah, comprei a ferramenta X, eu comprei a ferramenta Y. Eu falo, cara, quem é o teu cliente? Velho? E se você não sabe quem é o teu cliente você escolhe a ferramenta, você só vai gastar tempo. tá? É ótimo vender, eu adoro vender as minhas acelerações, eu adoro vender meus treinamentos, mas assim, cara, tem que começar por você. tá? E por que, que isso tem a ver com monopólio e o que isso tem a ver com estratégia? Porque quando eu defino o meu cliente ideal, eu não estou simplesmente definindo quem eu vou prospectar. Eu estou definindo quem que a minha empresa atende melhor. Eu estou definindo onde que eu consigo me diferenciar. Eu estou definindo o um mercado que está mais aquecido. Eu estou definindo aonde eu vou colocar um time de prospecção e eu vou conseguir rampar esses caras mais rápido. Aonde eu vou conseguir treinar o meu vendedor para ter um único pitch e um único discurso que cola com a necessidade e com o problema de quem está na outra ponta. Esquece produto, cara. Não é o teu produto. Não é o que o teu produto faz. O teu cliente não está nem aí qual que é a tua linguagem de programação, se você está na nuvem, se você está local. Ele não quer saber de nada disso. Ele quer saber se o problema dele vai ser resolvido. Então, quando a gente fala né, de antes mesmo de eu falar de qualificação, de definir um perfil de cliente ideal, o que que eu estou fazendo? Eu estou tirando complexidade da minha operação. Então, eu vou treinar sobre dores e problemas de um único perfil de cliente. Fica mais fácil eu treinar tanto o meu vendedor quanto o meu pré-vendedor. Então, tirei complexidade. Eu estou criando diferenciação, porque se você cria... o CRM, que é especialista no mercado jurídico, e você só fala com o mercado jurídico, e você estuda todas as dores do do advogado, todas as regras da OAB, toda a complexidade de regulamentação que a profissão tem, e você azeita a tua abordagem, o teu discurso, para essa necessidade, não tem, cara. Ninguém que vai te vencer, tá? É verdade. Então, não é assim como eu qualifico. É onde eu entrego mais valor e onde vai ser mais fácil eu entrar no mercado. Agora que eu estudei na minha base, eu vi qual é o corte de cliente, qual que é o segmento que eu tive mais conversão, que eu tive ciclo de venda mais curto, que eu tive melhor ticket médio, que eu ganhei mais negócio, que eu tenho cliente com NPS mais alto dentro do meu, do meu time de Customer Success, eu tenho clientes que estão promovendo mais o meu produto, que estão tendo mais resultado, que estão tendo mais sucesso, agora eu vou decidir com quem eu trabalho. tá? Agora eu vou criar as perguntas para poder identificar se Nos primeiros cinco minutos de ligação, assim que eu conseguir criar conexão e identificação, se eu estou na frente de alguém que está disposto a me comprar. Só que foi como você começou falando, Diagão. É é contra-intuitivo, velho. Porque quando você pensa, se eu tenho um mercado menor para vender, todo mundo acha, né? Tem menos dinheiro, né? Menos dinheiro. Se eu tenho um CRM, eu vendo para todo mundo, olha quantas empresas tem. Agora, se eu tenho um CRM que só vende para dentista, poxa, diminui. Mas não, cara. Isso aí é é, é uma... é a maior... é um viés, cara. É a maior ilusão que existe. Quanto mais segmentado você tiver, quanto mais nichado você tiver, mais fácil é você botar a sua estratégia para funcionar e aí entra o teu processo de qualificação. Porque quando você não toma essa decisão, cara, é fogo, velho. Você não consegue treinar teu time. Como é que teu time vai saber se esse cliente tá qualificado ou não? Tá? Então, pra mim, Sim. O, o grande erro da qualificação, e, e é uma coisa que a gente faz muito aqui na, na Growth Machine, e que, e que cara entrega um resultado absurdo tá é ajudar o cliente a se posicionar é achar ajudar o cliente a achar né como o Rigonati que já passou por aqui também fala onde é que está a Normandia cara onde é que eu vou entrar na Europa entendeu e, e outra não é uma não precisa ser eterno tá é a tua estratégia de entrada entendeu você pode saturar você pode pivotar você pode ampliar o mercado hoje a gente já ampliou o mercado mas no teu prime- nos teus primeiros três anos ele provavelmente vai sustentar a tua, a tua expectativa de venda faz sentido
0: muito total e a gente vai falar sobre isso tá mais para o final quando os critérios mudam e, e por hora, Tiago eu quero ir num ponto que é o reflexo de um processo comercial que vai amadurecendo é os vendedores começarem no óbvio onde é seguro né com sair investigando o cenário da empresa ou aquelas perguntas que não ofendem qual que é o seu setor de atuação quantos funcionários você tem etc mas como é que a gente sai do óbvio, cara, na qualificação? Ou seja, que outros exemplos de critérios inteligentes tu vê as empresas usarem? E aqui fica à vontade para colocar esses critérios. Boa. Tanto em empresas que tu vê colocando em landing page, no marketing, ou critérios que os vendedores usam nas ligações. tá? Que Boa. critérios inteligentes tu vê por aí?
1: Boa. Eu acho que assim, existem... Eu gosto muito de brincar com a lógica de proxy. Tá? Então, o tá. que é o proxy? É o fazer uma regra de três para tentar achar alguma coisa que eu quero. Por exemplo, se eu chegar para o Cordovês dentro do meu processo de vendas o Cordovês nunca me viu na vida, e eu perguntar para ele quanto que ele fatura, quanto que ele vende, qual que é o ticket médio, ele vai achar que, pô, cara, será que é um concorrente meu tentando roubar minha estratégia, tentando me investigar e tudo mais? Então, é delicado. Tem perguntas que são importantes dentro do teu processo de qualificação, mas que tornam complexa a tua, a tua abordagem e pode fazer você perder dinheiro. Porque se você soltar uma pergunta errada sem você ter conexão suficiente ou com um prospect um pouco mais desconfiado, esse cara vai te dar uma porrada e vai te xingar. Algumas coisas que eu gosto de fazer, tá? Primeiro, tenta fazer um depara de coisas não óbvias, como, por exemplo, cara, tipo de tecnologia que o teu cliente usa. Então, vamos supor que você vende para empresas maiores que tem, que são listadas na bolsa. Cara, é, esses caras normalmente vão estar usando SAP, né? Então, às vezes você perguntar, cara, qual RP você usa? Pode não ter nenhuma ligação com o produto que você vai vender. Mas do, o fato do cara te falar que usa um SAP, principalmente se for o SAP e não for o Business One, né, uhum. é, já é um, um, uma correlação de cultura de compra de produtos de grife. Isso pode ser um item de desqualificação ou um item de qualificação. Tá? Porque normalmente o cara que compra SAP é um cara que está pagando uma grife, está pagando por um produto né? que é uma excelente empresa, uhum. uma empresa incrível, pô, admiro pra caramba o trabalho deles, já é cliente nosso, já fizemos alguns projetos com eles, mas... Tem empresa, cara, que só quer contratar cara, o melhor do mercado e normalmente contrata de, do, dos Estados Unidos para o Brasil. Então, tipo pode ser um red flag de, de desqualificação. O cara só contrata lá fora, não contrata nada localmente. entendeu Então, esse pode uhum. ser um atributo que se retira. Outra, outros atributos não óbvios, que a galera não presta atenção, é ampliação ou diminuição dentro de um setor. Isso é uma outra coisa que a gente usa muito em processo de qualificação, mas dentro da ponta de construção de lista. Então, por exemplo, uma empresa que reduziu em mais de 30% o departamento comercial pode ser um sinal de que ele está precisando de uma ajuda da Growth, uma ajuda da MeTime. Perfeito. É, outra coisa, mudança de direção. Você vê que... Você está você, você tá vendo que o responsável pela área tem menos de três meses. Também pode ser um sinal de que ela está aberta à mudança ou não, tá? Outros fatores que eu analiso, em especial, quando a gente vai desenhar um processo, Tá? se eu consigo ter um diferencial competitivo em relação a, a, ao perfil de fornecedor que esse cara compra. Cara, outra coisa que a gente faz, e aí é uma qualificação que eu não preciso fazer nem via via telefone, tá, gente? E para mim, eu acho que você tem sempre que equilibrar essas duas coisas. O que, que eu consigo fazer de inteligência comercial, tá, que pode ser feito pelo próprio SDR ou pelo próprio vendedor, mas que você vai usar ferramentas como o Sales Navigator, como o Clearbit, como o Appalizer, que são ferramentas que permitem com que você investigue tá? é, o site do cliente, investigue as tecnologias que ele usa, vê no LinkedIn, seus navegates, você consegue ver o comportamento de contratação, de redução do time, tá? Então, por exemplo, tem empresas aí que eu consigo entrar e ver, principalmente empresas do varejo. Cara, que teve uma redução de 40% 50% da quantidade de pessoas dentro de um, de um departamento. E, e detalhe, isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Se eu trabalho com terceirização, eu posso, pode ser um um puta critério de qualificação que mostra que tem uma oportunidade. Provavelmente o cara tem mais trabalho que capacidade de atender. Se eu trabalho com com redução de custo, sei lá, ou com ampliação de capacidade, dificilmente esse cara vai ter tempo de executar o meu projeto. né? Então, isso, no no Appalize, por exemplo, que é um um plugin que eu eu ensino pra caramba lá lá no meu Instagram, ele é um open... A gente
0: deixa o link aqui tá, tá. na descrição do Aqualize.
1: É, ele é um open source australiano, tá ele, você vai usar ele gratuitamente. Você instala ele no teu Google Chrome, qualquer site que você visita, você clica no Aqualize e ele mostra o stack de tecnologia que o cara tem. Mostra se o, onde que o site está hospedado, mostra o que, que o cara está usando de ferramenta de automação, se o cara tem Google Analytics ou se ele não tem, se ele tem RDStation Station ou se ele não tem. Por que que acontece? Vamos supor que eu sou uma agência de marketing, né cordobês, e, e vou vender uhum. inbound marketing. Eu chego no site da empresa e vejo que eles não têm nenhuma ferramenta de inbound ou não têm nenhum WordPress instalado, pode ser que a maturidade desse cliente seja tão baixa que nesse momento, se eu for tentar pegar ele pela mão para percorrer o curvo, a curva de aprendizado e o ciclo de compra, pode ser que não faça sentido dentro da minha capacidade de absorver custo de aquisição. Então, sim, sim. Essas são algumas que a gente olha e que a gente tenta analisar. E o que a gente sempre faz é isso. O que eu consegui eliminar dentro do primeiro filtro, que é esse filtro que eu faço sozinho, da pesquisa, eu vou fazer no próprio Google e nas ferramentas, é é bom porque eu ganhei produtividade, tá? Eu descartei um prospect que eu ia gastar uma maior mandando e-mail, ligando e tal, e que não tem perfil de compra, né? E aí, quando a gente vai falar com essa pessoa, o que eu gosto muito de, de pegar, né, indo ali na linha do Spin Selling, é, primeiro, tentar entender o cenário do cara, né, entender, entender o momento atual, qual foram os, os movimentos que ele fez, o que, que ele já tentou fazer, e o nível de dor. Né? tanto de frequência Sim. que a dor acontece, quanto o impacto que essa dor acontece. E a partir desses dois pontos eu vou construir essa matriz de perguntas de qualificação. Por exemplo, ligo pro Cordovês tentando vender aceleração de vendas e o Cordovês fala para mim, Thiago, eu tô batendo todas as minhas metas, a performance dos vendedores está muito alta é, e nesse momento a gente tem um desafio de entrega, né? Se eu, se eu vender mais eu não vou ter capacidade de onboardar esses <risos> caras. Cara, acabou, entendeu? Não é timing. Não tem problema. Eu falo, pô, Tiagão, parabéns pelo que você está fazendo, irmão animal. Tô registrando aqui essa conversa que a gente teve, cara. Se em algum momento você conseguir resolver o problema de capacidade, tô te mandando meu, meu e-mail e, cara, daqui a 90 dias eu te dou um novo touch para saber se o seu, seu cenário mudou. Gente, parte para o próximo, velho. Aproveite. Você ganhou <risos> é mais aí. 20 minutos de vida.
0: Baita dica. Tiagão, agora que a gente abordou como começar a qualificar critérios inteligentes, maneiras inteligentes de fazer uma pesquisa e descobrir informações, né? Eu quero trazer um tema difícil e tenho certeza que todo vendedor, todo SDR que prospecta já passou por isso. Eventualmente ele vai pegar o telefone e vai ter que lidar com a situação de não conseguir trazer o decisor para o jogo. Ou fazê-lo, fazê-la se importar com o problema que eu resolvo. Onde é que está a dificuldade nesse caso na maioria das vezes, cara? E como tu tem visto as empresas saírem dessa enrascada de não conseguir trazer o decisor para o jogo... Na hora da qualificação. Normalmente é um critério de qualificação, né? Se eu tô falando com a pessoa que se importa o suficiente pra abrir a carteira.
1: Cara, eu acho que assim, tem tem duas coisas, né? A primeira coisa tem o discurso, né? E a a segunda é o processo, né? Então, cara, se você pegar empresas como o HubSpot, que né, são referências pra gente quanto a processo de vendas e tudo mais, se você, pra quem tá no inbound, tá? Se você se cadastrar lá, e durante o primeiro call, um SDR, você fala que você não é o decisor e que você quer conhecer o produto, você não avança, tá? Aí, vez é parecido, cara, com o que a gente falou sobre definir ICP, né? Ah, eu não defino ICP porque eu tenho uma percepção de que eu vou diminuir o meu, o meu mercado endereçável, né? O que não é verdade. Na verdade, você vai aumentar a sua eficiência no mercado onde você se posiciona. E a mesma coisa eu eu avançar num processo sem o decisor, saca? Faz um uhum, teste, cara. Uhum. Você que tá ouvindo esse podcast. Entra no teu CRM, exporta todas as oportunidades que o decisor não, não participou e mede a taxa de conversão.
0: Eu ia sugerir exatamente isso, cara. Sério? É absurdo. Cara, uhum, você vai, ver, uhum. que você vai é ver que não
1: faz sentido. Você vai ver que você gastou tempo. Então, assim, pulso firme. Cara, eu sei que quem vai decidir o que eu quero é o Wagner. E eu tô falando com o Cordovês. Eu vou falar, Cordovez cara, a gente precisa trazer o Wagner para a próxima reunião. Ah, não, mas ele tá muito ocupado. Cara, deixa eu explicar. Eu sou aí no discurso, tá, Cordovente? Eu, eu sou a melhor pessoa. Eu sei que você quer contratar o meu produto, o meu serviço, eu sei que você está aqui decidido e, e consigo ver que você é um cara que faz as coisas acontecer. Mas deixa eu te explicar. Historicamente, tá, eu, eu, até agora, eu já falei com 60 empresas esse ano. Dessas 60 empresas que eu falei, 25 tinham o decisor participando. Esses 25, cara, mais 50% se tornaram o nosso cliente. Só que sabe o que acontece? Mais importante do que isso o projeto teve mais recurso, o projeto teve mais prioridade, Exatamente. o projeto funcionou muito melhor tá, do que nas outras que o decisor não participou. E outra, nas outras 75 que o decisor não participou, eu gastei o dobro de energia e esse cara não comprou. Deixa eu te falar duas coisas. Ninguém é melhor para convencer o Wagner de que vocês precisam disso do que eu. Porque eu vou te passar uma informação e você vai passar de novo para ele e parte da informação vai ser perdida. E segundo, vez, se não é uma prioridade para o Wagner ao ponto dele poder reservar uma hora pra discutir isso, provavelmente esse não é o momento pra vocês fazerem isso. E tudo bem. Vida que segue. Entendeu? Então, assim, Perfeito. É, você tem que pegar a pessoa ali que é o influenciador que tá querendo conduzir contigo empoderar ela e falar, velho, ou você peita a galera que tá aí dentro, ou você também vai perder o teu tempo. Porque você não vai conseguir avançar e não vai conseguir tomar a decisão. E aí, é essa combinação. Primeiro processo. Cara, é igual o ICP, véio. bate o pé e fala, ó, Não é a oportunidade, não avança para demonstração de proposta se o decisor não estiver na mesa. E acabou. Tipo assim, é a regra, entendeu? Se você pegar o teu time fazendo isso, cara, é cartão amarelo, é puxada de orelha. Não funciona, não faz. Então assim, ou traz ou não traz. E aí você vai ver duas coisas. Você vai ver, primeiro, o decisor de, de conta que você achava que não ia vir aparecendo. E segundo, você vai descartar a oportunidade que iriam só inflar o teu funil de vendas e fazer o teu time perder tempo. A parada que a gente tem que pensar é 80%, tá? 80% de todo mundo que eu falo, e aí que tá a magia da qualificação, né? Cara, 80% de todo mundo que você fala não compra absolutamente nada. 80% de todo mundo que você (risos) fala é uma completa perda de tempo. Se o teu mês tem quatro semanas, três semanas você joga fora, você só trabalha uma. Então, quanto mais cedo você sair da frente do cara que não vai te comprar, para o cara que não tem prioridade o cara que não está no momento, cara, você ganhou um bônus absurdo, que é mais tempo para ir atrás de quem vai.
0: Com certeza. E deixa eu adicionar um ponto aqui. Comprometimento é uma via de mão dupla, Tiagão. Quando eu sei que os comitês, né, a gente está com uma venda muito mais descentralizada, o gestor quer trazer um vendedor, por exemplo, para analisar a ferramenta e ver se o time se comporta bem, eu consigo entender decisões descentralizadas. Agora, se o decisor mandou o vendedor, por exemplo, coletar PDF por aí, e ir para a mesa sozinho, sem falar com nenhum dos fornecedores, isso é um sinal de falta de comprometimento. E como tu mencionou, não é só perder ou ganhar essa conta. Quando, quando Eventualmente, se tu conseguir ganhar, vai ser um problema, porque o gestor não vai estar comprado. E se esse influenciador, por exemplo, ou um vendedor, um sales ops, aqui no caso da MeTime, se ele sair da empresa, sai o projeto junto. Né? Por quê? Porque a, a liderança não está comprometida. Então, Comprometimento uma via de mão dupla. Se você não tem comprometimento do decisor, manda um vídeo de como é o produto e descarta, tá? Se ele se interessar, ele vem pra qual e aí a conversa muda, mas era é, é os 50 centavos que eu adicionaria, sabe? Para o vendedor ter a confiança de fazer isso, cara. Tiago, um outro problema frequente na qualificação e que a gente explorou no Venda Sob Medida, o canal da Midtime no YouTube, é o seguinte, clientes fechados. O vendedor é o SDR quer fazer a qualificação e o lead não está disposto a abrir informação semelhante ao que a gente tá acontecendo aqui, né? como já aconteceu com a gente também várias vezes, ele pede o contato comercial e mesmo assim não tá disposto a conversar, a abrir ou, ou, ser, ou não ser monossilábico, né? Como é que tu ajuda o um SDR a passar pela qualificação com o prospect fechado?
1: Cara, assim, velho, é, eu tô muito orgulhoso do que a gente tá construindo na Growth, sabe, Pô, assim, o resultado tá, uhum. tá incrível, mas, cara, não tem fórmula mágica, velho, é treinamento, cara. é treinamento. Eu vejo meu time fazendo roleplay pra caramba, cara, assim, hoje a gente tá com... 4 mais 2, estamos com quase 8 SDRs. E, cara, é roleplay. Diego, roleplay, 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 roleplay. Cara, chega um ponto que você fala assim: caraca, essa galera só treina, mano. Mas assim, cara, a gente treina, é, é aquela regra lá, cara. De 4 mais 1 é maior do que 5, entendeu? A gente treina um dia, né? a gente só trabalha 4. Então, quanto mais você treina o roleplay, mais segurança. Cara, o Jorge. Que é, que é nosso líder do time de pré-vendas, né? Que tipo ele hoje ele ainda é pré-vendedor, mas breve breve vai vai assumir uma posição de estar junto com o time sendo meio que a referência do, do desse time de pré-vendas. Ele cara ele treina muito, cara ele treina muito e ele conseguiu chegar no nível de que sabe de prostração de voz, de timbre, de cara é, rapó Cara é Sim. assim é, é, é confiança é, né? é desumano gente, é desumano. É, 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 é covardia o, o nível que, 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 o, que o Jorge consegue colocar. E aí, Diego, como é que você tá, meu amigo? Cara, velho, você tá falando com o brother, velho. Já, já, criou, já criou a identificação e criou a conexão. Tá? Aí o cliente chega e fala assim, tô na reunião, não posso agora não. Não, 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 tudo bem, cara. Foco total no que você tá fazendo aí, tá? Te ligo mais tarde. Cara, conquistou o cara, entendeu? Mesmo <risos> saindo da ligação, pô, não, 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 que isso, irmão. Janeiro é isso mesmo, correria. Fica tranquilo, vou te ligar mais pra frente. Velho, é, é outro nível, então acho que a primeira parada é essa, treinamento tá? treinamento e entenda que a, a maneira como você usa a sua voz, é mais importante do que você fala, tá? isso é provado tá estudos mostram que a tua mãe, né, Diego falando, Dieguinho, ou falando <risos> Diego Oliveira Cordovez Pereira, tu já sabe, deu merda fudeu, descobriu alguma besteira que eu fiz e é completamente In- instintivo. né então uh-huh. é, o SDR tem que treinar isso tem que achar pontos de conexão, tem que achar pontos de rapó, tem que conseguir achar semelhança, porque a gente confia em quem é parecido, e é assim, é uma mudança de jogo cara, absurda quando você usa isso a seu favor. Acho que a primeira coisa é essa, e isso só vai vir com treinamento, e não é treinamento de assistir um curso, é treinamento de você fazer simulação de vendas junto com o teu time, que é o que a gente chama de roleplay. Tá? A primeira parada é essa. Cara, e a segunda é entender que a gente, pra, principalmente para quem tá no outbound, a gente tá num jogo de estatística. Tomou porrada, pegou um cara babaca, pegou um cara que não quer abrir, pegou um cara que tá fechado. Cara, desculpa. Olha, eu entendo que, que, que a gente não consegue avançar, porque, infelizmente, eu preciso entender alguns pontos do seu negócio e nesse momento, você não pode abrir. Eu tô te mandando um e-mail, te deixando os meus contatos, parte pro próximo, cara. Tá? Parte pro próximo. É sempre Exatamente. vai ser um jogo de conversão
0: o jogo de números, e a gente é fã dessa mentalidade, especialmente porque o nosso cérebro humano está acostumado a pegar exceções e transformar em regra para economizar energia, e aí tu acha que "Ah, isso acontece muito, mas tu falou com 20 prospects hoje que foram né, abertos, discutiram o negócio, etc, mas essa experiência negativa te te marca, então confia no jogo de números e segue eu adoro essa dica, especialmente porque a gente está falando de side sales, de leads, de recorrência, enfim é um jogo de números, tu precisa seguir adiante, agradece, né? E, e muito boa dica também de, de roleplay, né? A gente precisa treinar isso para que seja cada vez mais natural. Pelo que tu falou, o Jorge consegue transformar isso de uma forma muito natural, muito confiante. E isso só vem com o tempo, não dá pra, não dá pra ensinar alguém a andar de bike num seminário, né? Como é, diz o título dá, daquele não livro. Não Cara, Tiagão, pra gente encerrar, velho, tô adorando esse papo aqui. Cara, ah, tu mesmo comenta né que as empresas evoluem o tempo todo, o teu primeiro episódio foi há anos atrás aqui, o quanto a Growth Machine também evoluiu, Metamon evoluiu junto, enfim. Para que muitas mudanças ocorram, marketing e vendas precisam estar alinhadas quanto ao cliente ideal e quanto aos critérios de qualificação. Se eles mudam, a gente precisa saber, e é, eu quero entender de ti, que sinais ou que eventos significativos acontecem com uma empresa que justifiquem mudar critério de qualificação, cara?
1: É, cara. Assim, uma coisa que a gente faz muito no próprio Midtime, tá, Diego é, é a gente trabalha sempre por campanha. Né? E dependendo do, do mercado que a gente está prospectando ou do perfil do cliente que a gente está prospectando, é, a gente precisa mudar discurso, precisa mudar a região. A gente Exato. percebeu que citar a região do cara aumenta muito a conexão, tá? É, mas a gente tem que ter uma cultura muito forte de teste, né? Então, é, primeiro Você tem que ter uma orientação de ser data-driven, de estar acompanhando as tuas métricas, os teus números, como é que está a conexão, como é que está a oportunidade. você começou a pegar uma variação em cima desses números, é é o momento que você precisa ter atenção. né? Eu gosto muito do livro chamado Traction, em português ele chama Tração. Foi editado no Brasil pela HSM, eu fui até convidado para escrever o o prefácio dele. E ele tem um um framework chamado Bullseye Framework, tá? E a lógica que ele fala, né, ele, ele tá falando de canal de aquisição, mas serviria para perfil de cliente ideal também, tá? Porque ele fala que todo canal tende a saturação. Então, todo cliente, todo mercado que você vai, dependendo do teu nível de investimento e da velocidade de prospecção que você tem, ele tende a saturar, né? Então, tem dois sinais que mostram que você precisa mudar o teu ICP ou mudar o teu mercado. Primeiro, quando as tuas taxas começam a ter uma perda, tá? É, você fez engenharia, meu time é todo meu time é tudo aqui, todo mundo uhum. aqui é engenheiro, você sabe que tem lá uma ferramenta da qualidade chamada histograma, que toda vez que você vê sete pontos dentro da mesma variação, é um sinal de que existe uma causa que precisa ser resolvida, porque senão o sistema vai entrar em colapso. Então, se a, se a tua taxa de conversão começa a cair consecutivamente dentro de uma mesma direção, né, é um sinal de que você está entrando no mercado que ou está com sinal de crise ou com sinal de saturação. A gente passou por esse momento aí complicado, né? a gente viu mercados que pausaram, né, irmão? Pausou, Sim. daqui a pouco a gente tira do, do, do freezer de novo. Né? Mas tá pausado. Então, toda vez que isso acontece, é um sinal. A outra coisa é você ouvir o seu próprio time de, de pré-vendas. Porque eu já vi muito gestor, cara, que quer botar a parada goela abaixo, né? E não está executando, não está não tá ouvindo feedback, né? e, e aí fala, não, é para lá que vai fazer, sei lá o que. Não, cara, escuta o teu time, o teu time está sentindo. Cara, tá todo mundo falando de que não tá contratando, de que não tá vendendo, de que não tá dando. Cara, é um sinal de que você precisa modificar é o final que que você modificar então é, eu acho que assim a primeira coisa é essa você tá orientado a dados e olhar que o dado tá, tá se comportando de uma maneira diferente né e, cara e eu acho que tem um, um segundo fator que é que é um fator de oportunidade tá então por exemplo a gente voltando para esse momento que a gente está né a gente viu ali por uma série de negócios travando né por conta da questão do ser negócios mais físicos e tudo mais mas, cara, a gente viu por um outro lado empresas como a Zoom, empresas, como, uh, empresas de, de dados e tal, vocês mesmos, né, cara, que, que,
0: uhum, que uhum. ajudam a
1: galera que está no home office a bombar. Então, assim, tenha também essa atenção de que, cara, o que, que pode estar tá mais quente que, de repente, se eu virar para lá, eu posso conseguir ter mais eficiência. Então, eu aconselho duas coisas. Primeiro, ter essa mentalidade orientada a dados e estar tá olhando como é que está se comportando a tua taxa de conversão. tá E, segundo, cara... Fazer sempre pequenos testes, que é uma coisa que o próprio Bullseye te aconselha. Por exemplo, para quem tem uma operação um pouco maior, cara, deixa 80% do teu time no mercado tradicional, no mercado que você está fazendo grana, mas, cara, tenha uma célulazinha pequena, que de repente pode ter dois SDRs ou um SDR, onde você está prototipando novos mercados. Entendeu? Bota o cara para prospectar. Deu uma resposta boa, conexão foi boa, ciclo de venda. Cara, amplie um pouco mais. Então, assim, o Bullseye fala isso, você tem. Você tem ali o teu foco, né, que está no olho do do, do búfalo, né, onde você sabe quais são os teus números, qual é a tua performance. Você tem uma margem externa, onde você está fazendo testes, mas são testes que já começaram a te dar alguma resposta. Nesses testes, você vai ou jogar fora, né, ou vai para o centro, porque você vai priorizar. E você tem a margem absoluta, que são hipóteses. Funciona como se fosse o seu backlog. Cara, eu acho que o mercado de, sei lá, de telecomunicações está aquecido. Deixa ali um post nesse mercado. Cara, quando você acabar o teste que você está fazendo hoje, você joga o próximo teste para essa tua célula de teste. A célula de teste prospectou e funcionou? Cara, bota metade da tua operação indo esse mercado para ver se está indo bom, bem ou não. Assim, agora, só faça gradativo. Diego, todas Exato. as vezes que eu me ferrei em vendas foi quando eu fiz mudanças <risos> drásticas. Assim, uma, uma mudança drástica boba que tem a ver com qualificação. O que, que acontece? Meu time prospectava e eu tava tendo muito no-show. Né? E eu tava precisando de 20% a mais de, de leads para poder bater minha meta nesse mês. E eu não tinha budget para contratar mais SDR. Cara, eu fui lá, que eu fiz uma conta maluca, vi que o tempo que o time o time passava é, 30% do tempo reagendando reuniões. E como os vendedores estavam com ociosos, com falta de reuniões, eu pensei, vou jogar a reunião pro vendedor e não vou fazer o reagendamento do no-show. Fiz isso assim, ó virei a chave de um mês para o outro. O que aconteceu? Tive o pior mês de venda da minha vida. Porque o vendedor não estava acostumado a fazer esse processo, os gestores não acompanharam o cara de perto, os caras acabava iam para reunião, não acontecia, estava acostumado com o STRE agendar, não reagendava, tomei, bonito.
0: Quebrou o brinquedo, Dieguinho é. da Rock chama isso. <risos> é, é. E, e, cara ótimos pontos, tá? especialmente esse de fazer mudanças graduais, observar teu time, observar o mercado, saber se está saturando, confiar nos números e fazendo essa mudança, expandindo o time, enfim, se você não consegue contratar, testa com parte do teu time essa nova vertical, adorei essas últimas dicas. Tiagão, cara, só posso te agradecer por trazer esse tema que é importantíssimo aqui, por dar luz a, a alguns problemas que a gente comentou aqui na, na, nesse podcast. Fica à vontade, cara, para deixar um abraço, para deixar um call to action. Como é que as empresas te procuram? O que está vindo aí da Growth Machine para a gente?
1: Boa. Pô, cara, eu que agradeço, cara. Sou fanzaço desse podcast. Uhum. Eu acho pô, incrível. Cara, eu tu sabe que eu fiz uma mudança de, de hábito, né, velho? Eu saí do Thiago de 122 quilos para o Thiago com 99, então agora eu corro, né, e cara, e o, <risos> e, o, e o Cast for Close me acompanha muito nas corridas, cara, é, é um conteúdo que legal. muito legal, que bom saber. e é ótimo, né, eu gosto muito de fazer essa parada de otimizar, né? eu estou fazendo exercício, mas estou estudando também, então pô, é, um, é um ótimo hábito para quem está ouvindo. Galera, ó, estamos com a, a nossa mentoria Demanda Infinita, tá? com as inscrições abertas, é um programa onde eu acompanho a tua empresa durante 12 meses, encontros semanais comigo e com o meu time, passam as maiores referências do Brasil por é, essas mentorias, primeiro você tem seis encontros comigo onde eu vou desenhar todo o teu processo de vendas e te ajudar desde definir o teu perfil de cliente ideal, a fazer o teu processo de qualificação, então Aproveita, as vagas encerram muito rápido, é uma turma bem restrita, porque a gente acompanha muito de perto, então se você for no meu Instagram, o link vai estar lá, eu acho que o Diagão pode botar o link aqui embaixo também. Então, Coloco na descrição. Aproveita, demanda infinita, quer fazer um 2021 diferente, eu vou te passar um framework completo, um passo a passo bem simples, mas que permite com que você escale de maneira relevante a quantidade de oportunidades que você gera e, consequentemente, passe a fechar mais clientes novos todos os meses. Cara, para quem chegou aqui até o final, eu quero dar um presente para você, ó. Se você der um print nesse, nesse podcast e jogar ele nos teus <risos> stories, me marcando arroba th.reis.gm th, e marcando o Cordovês e a Me Time, Por eu, favor. Vou, eu vou mandar para vocês de presente o meu livro, tá? Bíblia do Social Selling, que é um livro que ensina todos os hacks que eu uso para prospectar usando o LinkedIn. Eu dei uma palhinha de alguns desses, mas, ouviu, <risos> dá um print no, aqui na telinha do, do Spotify Vai lá nos teus stories, joga esse print que você jogou, arroba tiago.reis.gm, arroba metime underline inc não é isso?
0: Exatamente.
1: E Cordovez, como é que é?
0: Diego Cordovez.
1: Arroba Diego Cordovez. Fez isso, vai ganhar o meu e-book, a Bíblia do Social Selling. Meu irmão, ali eu ensino automação, ensino estratégia de abordagem, ferramenta, ensino tudo. E aproveita quando você fizer esse post, vai lá me seguir também
0: animal. Conversamos já sobre social selling, foi seu segundo episódio aqui com a gente, fantástico, então aproveitem, pessoal, tem muita coisa, tem muito conteúdo com esse cara. Sejam bem-vindos também à rede do Thiago Reis. Tiagão, mais uma vez obrigado, meu velho. Pra você que ouviu até agora, toma aí o seu presente da Growth Machine do Thiago Reis, a bíblia do social selling e a gente fica por aqui até o próximo episódio.
1: Valeu, galera!